0: Oké, okay. je moet elke ochtend een halve liter lauw bier drinken of je moet elke dag, elke ochtend bootcampen tussen 6 en 8.
1: Ik ga voor de bootcamp. Ja? Ja, als ik een kater heb en ik moet een halve liter lauw bier drinken, nou, dan ga ik sowieso over mijn nek.
0: Maar elke ochtend, hè? Ja. Wil je wel met een kater bootcampen tussen 6 en acht?
1: Dan moet dan maar eens wel de kater weg. Misschien kom ik dan wel net uit de kroeg, ben ik nog hartstikke fit. Ja.
0: <laughs> ja, ik zou ook sowieso bootcampen, maar ja, voor mij is dat... Uh... Ja, gewoon fijn, denk ik. Ik krijg wel een fit body. Ja, sowieso.
1: Welkom bij Onder Vier Ogen.
0: De podcast waarin onze dochters Eline en Sharon alles bespreekbaar maken.
1: De meest gekke, bijzondere en persoonlijke verhalen komen voorbij. Ik ben benieuwd waar we allemaal nog achter gaan komen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering. Of beter gezegd, welkom bij een nieuw seizoen van onze podcast. Yeeey! Jooh. Ja, Sharon, daar zitten we weer. Klaar voor een nieuw seizoen. En het heeft wel even op zich laten wachten. Eerlijk is eerlijk. Ja, dat <laughs> klopt. Er kwamen wat uh,
1: ja, andere dingen tussen, maar uh, we hebben via Instagram ook al gehoord dat de luisteraars op ons wachten. Dus dat is wel weer leuk.
0: Ja, dat is wel echt superleuk om te horen. Dus we hebben er weer hartstikke veel zin in. En uh, nou, laten we even beginnen met een update. Hoe is het met je? Waar ben je op dit moment mee bezig? Goed, ja... Um... Ik ben op dit moment bezig met
1: afstuderen. Ik, uh, vorig seizoen was ik natuurlijk stage aan het lopen en we hadden gewoon de vakantie. Uh, toen heb ik de eerste twee blokken van school weer gehaald. En nu ben ik bezig met mijn scriptie. Ik werk nog steeds bij IKEA. Ik heb nog dezelfde vriend.
0: Uh, ja, dat is het eigenlijk. En jij? Wat goed. Ja, in mijn leven is er ook niet zo heel veel veranderd. Echt, uh, ik denk nog exact hetzelfde. Ja. Ik heb ook niet veel bijzonders verder. Geen grote updates of iets dergelijks. Nee. Nou, dat was kort maar krachtig dan. Ja, inderdaad. <laughs> um, misschien even goed om te zeggen, maar het weer is buiten echt verschrikkelijk. Uh, er is op dit moment een onwijze storm en we nemen dit altijd op bij ons ouders. We zullen ook even op Insta even een uh, fotootje delen hoe we er hier altijd bij zitten. Maar dit is een ontzettend ja oude boerderijen je hoort die wind gewoon onwijs dus ik hoop dat jullie het niet horen in de Ja, Junis is lekker
1: bezig. Hoe? Junis,
0: ze heet toch Junis? Ik dacht de... dat ze met een E. Ja. Oh, dat spreek je zo uit. Dat dacht ik. Oh. Ik dacht dat de storm Junis heette. <laughs> ik weet het niet. Ik ga me hier niet aan branden in ieder geval.
1: Nou, ik zeg dat die Junis heet.
0: Ze, is te ze? Ja, ik denk wel. Zo. Maar het gaat echt onwijs te keren in ieder geval. De dakpannen zijn van al twintig uh, dakpannen van het dak gewaaid. En uh, ja. alle takken die, uh, die liggen overal en nergens. Dus het is prachtig.
1: Ik hoop dat ik het meeste eruit kan editen. Maar als het niet lukt, sorry. Ja, precies. Maar dan weten jullie wel uh, waar het <laughs> doorkomt.
0: Uh, ja, um, ook goed om te zeggen. We gaan het dit seizoen iets anders doen. De afleveringen worden iets korter. Ja, nou ja, hoe dan? De onderwerpen die we kiezen zijn iets specifieker. En in plaats van dat we beide een mede- en tegenvaller gaan vertellen... Uh, doet één iemand dat per week. En dit noemen we ook geen mede- en tegenvaller meer... maar de situatie van de week. En dan gaan we er dus iets vlotter doorheen. En dat maakt de podcast in onze ogen iets hoger van kwaliteit. En dat is dus uiteindelijk wat we willen. Uh, nou, dan gaan we door naar de situatie van de week. Want zo noemen we het... Ja,
1: Elin, wil jij hem aftrappen, seizoen 2?
0: Ja, uh, laat ik het doen. Uh, dus we doen nu eigenlijk iets ja, wat we hebben meegemaakt in de situatie wat spraakmakend was. Uh, nou, Ik zal jullie deze week verblijden met een toch wel weer erg genant uh, moment deze week. Ik ben benieuwd. Uh, het begint misschien een beetje treurig, want vorige week kregen wij het, het verdrietige bericht dat onze opa nog maar een paar dagen te leven had. En uh, nou, Nu wilde ik graag nog afscheid nemen. Ook al werd hij al in slaap gehouden, ik hoopte toch dat hij dan voelde dat ik er nog was. Um, dus ik ging donderdag van Kampen naar Kastriken met de trein. Um, maar dat is niet zo eenvoudig als het klinkt. Ik moest eerst al lopen vanaf huis naar station Zuid. En dat is ongeveer drie kwartier. Dan rij ik anderhalf uur met de trein. En daarna nog van station Kastriken een uur lopen naar het huis van opa en oma. Nou, dus al met al was ik toch drie uur onderweg. En, nou... Wat ik dus altijd heb, ik heb een onwijs kleine blaas. Dus ik was net een kwartier aan het lopen richting het station. En ik moest al plassen. Ik denk, ja, hoe ga ik dit nou doen? Want de trein in de wc vind ik echt verschrikkelijk hoor. Dus dat de, wilde ik niet. Wc in de trein. Ja, wat zei ik dan? Trein in de, de wc? Trein in de wc. <laughs> nee, de wc in de trein bedoel ik. Dat vind ik gewoon echt ontzettend smeren. Dus ik denk, ja, dat, dat wil ik zo niet, sowieso niet doen. En als ik naar mijn overstaptijden keek, dan was het echt. Um, twee minuten, vijf minuten. En op Amsterdam Centraal had ik dan zeven minuten. Dus ik denk, ja, dan moet ik toch echt heel snel naar die wc daar. Op Centraal? Op Amsterdam Centraal. Maar dan moet je best wel nog een stuk reizen voor
1: Amsterdam Centraal.
0: Ja, dat, dat klopt. Maar als je gewoon aan het zitten bent, dan kan ik het op zich wel ophouden. Oh, Oké. Okay. Het is niet prettig, maar dat was nog te houden. Maar ik denk, ja, dat moet ik wel echt doen. Want vanaf Centraal is het nog... 25 minuten naar Castricum en dan moest ik nog een uur lopen. Ik denk, ja, ik wil niet dat uur lopen met, uh, met een volle blaas. Nee. Dus ik had 7 minuten en ik had al gekeken, ik, ik uh, kom daar op, station, op perron 10B aan. Maar de wc op Centraal is altijd op spoor 1, geloof ja, ik. klopt. Bij 1A. Uh, maar ik hield het niet meer, dus ik echt met een flinke pas richting de wc... Snel dat hokje in, deur dicht, plassen. Nou, en ik wilde dus in alle uh, haast mijn broek omhoog doen. En toen rukte die man, dus die de wc aan het schoonhouden was, die deur open. Nee. Ik was in alle haast helemaal vergeten om die deur op slot te doen. <laughs> dus ik trek snel die deur weer dicht. Maar die man, die wordt dus helemaal boos. Nou. Hij werd serieus boos dat ik de deur niet op slot had gedaan. Alsof ik het expres deed. Ja. Nou, en... Het stomme was, die wc was helemaal leeg. En die man zag mij dus dat hokje ingaan. Oh. Want ik zei gewoon hem gedag. En ik ging dat hokje in. En ik, ik ging dus heel snel naar de wc. Maar hij rukte dat ding open. En hij werd toen dus boos van me. En hij zei ook iets in het Engels van... Uh, Please lock the door! Oh, wat echt, gek. Ja, echt heel raar. Maar ja, ik uh, dacht op dat moment echt... Fuck it, uh, snel alles aan en, uh, en gaan. Ik zie hem toch nooit meer terug.
1: Had je wel je onderbroekje aan?
0: Ja, hij heeft niks gezien. Want, oh, okay, en hij, hij kon volgens mij ook niks zien. Want ik deed hem oh, echt ja. heel snel weer dicht. Ja. Maar gewoon zo raar dat je dan boos wordt. Ik, doe toch niet ik laat niet expres die deur open. Nee. Zeg maar. Het was echt in alle haast. Ja. Maar ik dus uh, snel alles weer uh, aangedaan. handen gewassen. En uh, rennen naar de trein. En uh, ik had hem gelukkig wel gehaald. Oh, gelukkig. Dat wel. Maar ik zat echt... Toen in de trein daarna dacht ik echt van... Je imig, wat waarom deed die man dat? Ja. Hij zag mij gewoon daar ingaan. En hij wist dat ik er nog op zat, denk ik. Ja, maar
1: zeker als je de enige bent in ja. dat hele toilet uh, gebeuren.
0: Ja, ik weet niet. Ik vond dat toch wel een beetje een vreemde situatie. En ook nog dat hij boos werd alsof, alsof ik dat expres deed. Ja, nou, vreemd. Ja, vond ik ook.
1: Dat, uh, je hebt heel wat meegemaakt. Ja. Um... Als ik iets leuks mag vertellen over uh, ja, wat ik tegenwoordig kijk, Vooruit. dan is dat uh, het nieuwe seizoen van Married at First Sight. Uh, ik weet niet of jij het al hebt gezien. Nee, de Nederlandse. Hè? Op de Nederlandse ja. Ja. Ik
0: kijk dus de Engelse en de Australische en ik vind Australiaanse. Hoe zeg ik dat ook alweer? Australisch? Ja, volgens <laughs> mij is dat goed. Australisch. Ik krijg Australië en de Engelse versie en die vind ik echt fantastisch. Dus daarom kijk ik gewoon de Nederlandse niet meer. Ik vind dat ze zo lang doen over die huwelijken en... Dat is echt één aflevering, zeg maar. Per huwelijk of... Ja. Want daar doe ik ze dus volgens mij in één aflevering twee huwelijken. En dan heb je dat dus twee afleveringen en dan zie je even een honeymoon en dan weer twee keer twee huwelijken en dan honeymoon... Ik weet niet, het is gewoon veel beter. Het is echt veel beter. Maar dat heb ik al een eerdere aflevering uitgelegd. Maar misschien is de Nederlandse nu ook maken
1: Ja, nou, er is dus uh, één stel, Maurice en uh, Arjan. Ze zijn dus homo. En, um, nou, je merkt eigenlijk al dat uh, als Arjan, zeg maar, verrast wordt van... Uh, nou, je gaat trouwen, dan is hij al helemaal in shock en... Uh, nou, dan is op een gegeven moment die hele bruiloft en uh, ja, je, je merkt eigenlijk al heel snel dat als, hij, uh, als ze elkaar zien, ja, dat Arjan niet helemaal blij is. En op een gegeven moment krijgt hij ook paniek aanvallen en het is het helemaal niet. En ze moesten op een gegeven moment op de bruiloft moesten ze ook samen dansen. Nou, hij zei, ja, dat voelde helemaal niet goed. Dus, uh... Maar
0: snap je ook dat, dat hij zich zo voelde als je die andere man zag? Of dacht je,
1: nee, van... ik vond hem zo leuk. Het was zo'n lieve man die er helemaal zo open in ging. Zeg maar echt zoals je married at first sight in moet gaan. Ja. Zonder verwachtingen. Maar ja, dat had uh, Arjan toch wel geschetst, denk ik, voor zichzelf. Dat snap ik ook wel, dat je toch wel iets verwacht. Maar ja, het, uh, ja, het viel niet in de smaak. En ze gaan dan na de bruiloft gaan ze naar een hotel. En daar moesten ze al een opdracht doen. Gewoon elkaar één minuut aanraken. En dat mocht gewoon handen zijn of een knuffel. Nou, hij zei, oh ja, ik heb echt geen zin in en dat wil ik niet. En uh, toen zei Maurice van, ja, kom op, laten we het wel even doen. En toen, met tegenzin had hij het wel gedaan. Maar echt, uh, die hele minuut was hij vol aan het praten. Dat het zo ongemakkelijk was en dat hij het eigenlijk niet wilde. Jemmer. En toen de volgende ochtend zei hij al van,
0: ik wil dit niet. Ah, maar dat is dan zo sneu voor die andere man.
1: Ja, hij was zo leuk. En hij, ja, dat hij er zo open in ging en hij was zo lief en alles stond hij leuk.
0: Maar ja... Uh, ja, dat vind ik dan echt stom. Ik dat ook. zo iemand dan gematcht wordt met zo'n zo andere persoon.
1: Ja, dus ik vind het heel ziedig voor Maurice. En ik hoop eigenlijk dat hij een ja, soort van een tweede kans krijgt. Maar dat is, uh, denk is ik niet... For size, second chance, heb ik ook een keer gezien.
0: Oh, <laughs> ja, maar
1: eigenlijk dit seizoen, omdat het voor hem al zo
0: snel is afgelopen... Ja, nee, dat, dat gun je niemand natuurlijk. Want je geeft je helemaal. Ja. En je verwacht ook dat die ander dat dan doet. Ja. Het is ik... sowieso heftig hoor, Merit at first sight.
1: Klopt, is het natuurlijk ook. Voor de rest vind ik uh, alle stellen heel leuk. Er is ook nog een Amsterdamse oudersstel. dat Ze zijn hartstikke gezellig met elkaar. In heel veel lachen en praten. Dus uh, ik vind het weer een erg goed seizoen.
0: Hm. Nou, ik zal erover nadenken om, uh, om het te kijken.
1: Ja, doe dat zeker.
0: Dan gaan we nu echt door naar het hoofdonderwerp. Ja, het is deze keer een uh, zeer actueel onderwerp uh, en ik denk dat alle vrouwen er wel eens mee te maken krijgen. Namelijk uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag, oftewel #MeToo. Ja, daar gaan we het uh, over hebben. En ja, allereerst heb ik even opgezocht wat hier precies mee bedoeld wordt. Want ik heb namelijk het idee dat, best veel, dat hier best veel verschillende ideeën over zijn. En voor de een is iets veel sneller grensoverschrijdend dan voor de, voor de ander... En uh, De definitie die ik eigenlijk heb gevonden is, bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om gedrag of toenadering die seksueel van aard zijn en de grenzen van het slachtoffer overschrijden. Dit, dit kan al dan niet fysiek zijn. Om te bepalen of seksueel gedrag al dan niet grensoverschrijdend is, gaan we uit van een aantal fundamentele criteria of maatschappelijke waarden, gebaseerd op rechten, wetgeving en regelgeving. Er wordt hierbij uitgegaan van diegene die verantwoordelijk is voor het gedrag. Er moet wederzijdse toestemming zijn, het moet vrijwillig gebeuren, er moet een gelijkwaardigheid zijn en het moet dus zijn, passend zijn voor de leeftijd of ontwikkeling en passend bij de context. Bij positief en acceptabel seksueel gedrag uh, wordt aan alle criteria voldaan. Wanneer er aan één of meerdere van de criteria niet wordt voldaan is er sprake van seksueel overschrijdend gedrag. We spreken van seksueel misbruik voor elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag in verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, waar duidelijk en dat moet er wel even bij gezegd worden, waar duidelijk geen wederzijdse toestemming voor bestaat. En zeker wanneer het natuurlijk afgedwongen wordt, maar ja, dat is logisch. Is het een beetje duidelijk op deze manier? Ja. Het is dus echt, als er gewoon geen wederzijdse toestemming is... dan is het eigenlijk al grensoverschrijdend. Dus als, jij, als je in je kont geknepen wordt in de kroeg... Mm -hmm. dat is grensoverschrijdend. Ja. Um, maar daar komen we nog wel op. Um, laten we beginnen met de eerste vraag. Heb jij wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag?
1: Ja, nou, het is misschien erg om te zeggen, maar ik denk dat elke vrouw er wel mee te maken heeft gehad. Nagefloten worden op straat, uh, inderdaad, in de billen geknepen worden, in de kroeg. Uh, ik heb zelfs meegemaakt dat een jongen volop ging motorboten, dus uh, zijn hoofd tussen een andere vrouw haar borsten uh, stoppen. Oh, god. Dat vond ik erg bizar om te zien en ja. het leek ook alsof zij er niet helemaal van genoot. Maar uh, ja zelfs dat gebeurt dus zomaar. Uh, ze kenden elkaar wel, dat weet ik. Maar alsnog vind ik niet dat je dat zomaar kan doen als begroeting.
0: Nee, nee want je hoort nu echt vaak dat, uh, dat mannen zeggen... ja, we mogen helemaal niks meer. Maar dan denk ik echt van... volgens mij weet jij heel goed wat de relatie tussen jullie is... en de verstandshouding. Ja. Uh, volgens mij weet je heel goed waar vrouwen wel, niet, waar, wel en niet om vragen. Ja. En ook... Let een beetje op de manier waarop je bijvoorbeeld dingen zegt of wat je doet. En behandel vrouwen met respect. Ja, vooral dat. Ja, ik uh, denk echt dat dat, uh, ja, dat dat soms ver te zoeken is. En uh, nou, ik, heb dat, ik heb dus zelf wel eens ermee te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Um, dat soort vorm. Nou, toen ik uh, 17 was ongeveer, toen uh, ging ik werken bij een pannenkoekenrestaurant... En um, dat werd gerund door een stel. Althans, het was een stel. Want die vrouw die was net voordat ik daar ging werken... vreemd gegaan met de kok. Oh. En zij was uh, 36 of zo en die kok was 19. Oh, shit. Dat was ja. wel echt uh, goed Dus dat was echt hè? wel een beetje vreemd. Uh, maar dat had ik verder niet meegekregen. Alleen wat daardoor wel het gevolg was... was dat dat stel dus uit elkaar ging. En ze woonden ja. daarboven met twee kinderen. Dus dat was gewoon ontzettend sneu. Um, en um, na een tijdje, ik appte wel eens met die man, want die man die zou dus dat restaurant gaan overnemen. Dus we appten gewoon werkgerelateerd wanneer ik kon werken en der, et cetera. En ik um, had een WhatsApp-foto met een jurkje. En toen zei hij een keer van, nou leuke WhatsApp-foto heb je. Ik zeg, nou bedankt, verder niks. Toen was ik daar, weer in het restaurant. En toen zaten we samen uh, messen af te drogen, geloof ik. In ieder geval de spoel te doen. En toen, zei hij, toen begon hij weer over die foto. Van, uh, nou, leuke foto. Ik zeg, ja, leuk jurkje. Ja, nee, zeker. Uh, ik dacht, nou, oké, okay, prima. En vervolgens ben ik thuis. En toen zei hij dus opnieuw: appte hij van. Nou, uh, wat, een, wat een leuke foto. En toen dacht ik eerst nog dat het per ongeluk was. Of dat hij wil refereren naar dat moment daarin ze af was. Dus toen zei ik: Ja, leuk jurkje. Zei hij, uh, ja, inderdaad. En vervolgens begon hij van, uh, ja, het kan eigenlijk niet, maar ik vind je echt leuk en lief. En nou ja, allemaal dat soort dingen begon hij te zeggen. Nou, ik was dus nog onder de 18. Ja. En uh, daarbij komt ook, hij was 42. Oh nee, wat vies. Ja, dus dat kon absoluut niet. En toen? Nou, toen heb ik dus tegen papa en mam gezegd. En die wuifden het een beetje weg. Want ik voelde, me, ja, ik voelde me natuurlijk vreselijk ongemakkelijk. ja. Um, en ik wist echt totaal niet wat ik met de situatie aan moest. Um, ik vond het ook heel erg onprettig, want ik wist dat als ik daar weer moest werken... en ik moest bijvoorbeeld openen, dat ik alleen met hem zou zijn. Ja. Nee. Nou, dat, dat vind je op dat moment ook niet meer prettig. Um, maar vlak daarna, ik, ik ben wel gewoon daar blijven werken. En Eerst? het stomme was dus nog, die vrouw van hem, die werkte daar ook af en toe nog... En zij moest echt haar woede afreageren op mij. Echt no. al haar shit uh, reageerde ze op mij af. Dus ik wilde daar sowieso al weg. Uh, maar ik ging uh, een week later ongeveer. Ging ik met een vriendengroep op vakantie naar Joret. En uh, toen wij terugkwamen. Want een andere vriendin van mij werkte daar ook. En wij gingen allebei naar Joret. En wij kwamen terug. En toen hoorden wij dus van. Dat hij dit ook bij iemand anders had gedaan. Wat hij oh, bij mij had nee. gedaan. En zij voelde zich zo ongemakkelijk. Want het vroeg. Het schijnt dus dat hij nog heeft gevraagd aan haar of zij mee wilde naar de bioscoop met hem.
1: Eww, dat ja. kan
0: echt niet. Nee, dat kan absoluut niet. En zij was denk ik één of twee jaar ouder dan ik of zo. Dus nou, 19, 18, 19, veel ouder zou ze niet zijn geweest. De leeftijd is al erg, maar ook hij is haar baas. Precies, dus dat kon absoluut niet. En uh, toen heeft zij dat dus tegen zijn nou ja, vrouw, ex-vrouw gezegd. En uh, die heeft hem toen verplicht om zijn excuses aan haar aan te bieden. en Eigenlijk aan de hele groep, omdat hij gewoon te ver was gegaan en dat ging natuurlijk rond. Ja. En dat heeft, hebben ze dus gedaan tijdens onze vakantie. En toen waren wij weer terug van vakantie en toen ben ik dus wel blijven werken... omdat ik dus hoorde dat het was uitgekomen en dat hij het dus niet meer zou doen. Maar toen heeft hij nooit meer iets tegen mij gezegd, nooit zijn excuses aangeboden... En vervolgens heb ik mijn ontslag ingediend, niet heel veel later, ik denk echt één of twee weken later. En toen uh, heb ik wel gezegd van de situatie, dat ik me daardoor onprettig voelde. Dat ik hoorde dat hij wel aan andere excuses had aangeboden, maar niet aan mij. Wel oh goed, ja, dat je dat hebt gezegd. Dat heb ik gezegd en ik heb ook gezegd dat ik het gevoel had dat die vrouw dus haar woede afreageerde op mij. Ik heb gewoon alles eerlijk gezegd dat ik me echt totaal niet prettig voelde. Luchtte dat op? Uh, ja, dat luchtte zeker op. En Goed zo. hij zei dat hij. Uh, hij, zei, hij bood echt zijn excuses aan. En dat hij uh, niet in een goede. Uh, ja, goede moed was, zeg maar. Wat natuurlijk totaal geen excuus is. Want je moet gewoon. Totaal niet. Dat soort dingen tegen je personeel gaan zeggen. Nee. Um, maar dat het wel uh, de reden is waarom ik wegging. En dat ik me niet gewoon niet gewaardeerd voelde. En dat soort dingen. Maar ja, dat uh, heb ik wel eens meegemaakt. Jij hebt toch ook nog een keer iets meegemaakt op je werk? Klopt. Um, nou, er is natuurlijk echt overal enorm personeel
1: tekort. Um, ook bij ons op het werk. En um, toen hadden we dus een uitzendkracht. En um, nou ja, zijn werk deed hij al niet echt goed. Uh, hij stond zijn financiën te regelen achter de kassa en uh, te bellen in de koelcel... En uh, ja, waar ik werk, daar is het gewoon heel smal. En je staat met z'n vieren dan op een rijtje. Ja, soms moet je daar gewoon achterlangs, omdat je of naar achter moet. Of ja, je moet er gewoon even bij. En dat moest hij op een of andere manier heel vaak. Hij moest heel vaak achter mij langs. En elke keer als hij achter mij langs liep, dan was het even, even de handen op mijn heupen of even bij mijn schouders. Of hij moest mij constant aanraken als hij langs me ging. En ja, ik liet merken zeg maar, dat ik dat niet fijn vond. En ik vroeg op een gegeven moment ook van... ...ja, hoezo moet je hier zo vaak langs? En kan je dat minder doen? Want het is al druk. Nou ja, en hij bleef het maar doen. En toen op een gegeven moment had ik pauze. En ik zat, uh, ja, ik zat daar te eten. En ja, uh, ik brak gewoon. Ik moest gewoon echt huilen... ...omdat ik gewoon echt niet wist wat me overkwam. En gelukkig was mijn leidinggevende er ook die dag. En ik heb haar uitgelegd van... ...hé, hey, uh, ja, dit is er gebeurd en ik voel me er echt niet fijn bij... En uh, nou, die is toen uh, gelijk met hem gaan praten en ook gevraagd van, ja, wat wil jij? En toen zei, die, zei ze van, uh, ja, ik heb hem nu naar huis gestuurd. Uh, want ik wil niet dat jij je onveilig voelt op de werkvloer. En uh, toen is er later ook nog met mij overleg van, ja, wil je wel dat hij terugkomt... als hij bijvoorbeeld zijn excuses aanbiedt? En uh, ja, toen heb ik uh, ja, ook verteld over dat hij dus slecht werkte. En ik zei ook van, ja, ik heb gewoon liever niet meer ja, dat ik hem hoef te zien... Nou, daar waren ze gelukkig uh, akkoord mee, dus uh, nou, ik heb hem nooit meer gezien. En dat is wel heel netjes van, ja,
0: van uh, Ikea.
1: Ja, ik ben echt heel blij dat mijn uh, leidinggevende het op deze manier op heeft gelost. En nou, daardoor voel ik me ook echt wel fijn en veilig op de werkvloer.
0: Ja, precies. Ja, ik snap ook wel dat je... Je weet gewoon niet wat je overkomt.
1: Nee, en weet je, hij zat niet aan mijn billen of zo, maar ik kende hem niet. Nee. Ik had hem nog nooit gezien, ik wist alleen zijn naam. En toen,
0: Hij ja. moet gewoon van je afblijven.
1: Ja, weet je, je hebt natuurlijk wel mensen um, die je wat meer aanraken. Dus mijn leidinggevende vroeg ook, van, ah, uh, noemde een collega, en die zei, nou, ik weet dat die ook zo is, wat vind je daar dan van? Vind je dat ook vervelend? En toen zei ik van, nou, nee, ik ken diegene en ik weet hoe dat gaat. En dat is misschien een hand op mijn schouder. en weet je, Ik kan ook wel mensen aanraken, maar je moet gewoon weten waar je je handen neerzet en bij wie. Je moet diegene gewoon kennen en je moet het een beetje aanvoelen of diegene zich daar fijn bij voelt.
0: Ja, precies. En als iemand dan wel zegt van, joh, ik wil dit niet, dan ja. moet je dat ook respecteren. Zeker. Nou ja, um, hopelijk uh, overkomt ons dit niet, uh, niet vaker.
1: Nee, ja, ik ben benieuwd, zeg maar, als de clubs straks weer open gaan, uh, of het dan minder wordt. Of dat, dat het eigenlijk weinig zin heeft dat er hier zoveel aandacht aan wordt besteed.
0: Ja, ik denk dus echt in uitgaansgelegenheden... dat het nog best wel lang blijft zoals het is.
1: Ik denk het ook. Mensen, ja, mannen dan, die uh, ja, hebben dan een borrel op. Ook al vrouwen kunnen het natuurlijk ook doen, hè. Maar uh, er wordt natuurlijk ja. meer gesproken over mannen.
0: Ja, want wat vind je eigenlijk van alles wat nu gaande is... rondom uh, grensoverschrijdend gedrag, wat je allemaal hoort in de media? Ja, er komt
1: natuurlijk nu steeds meer naar buiten. En... Ja. Um, ja, wel, het zijn wel vaak mannen met een, uh, met een hoge functie ergens. Ja,
0: het is nu natuurlijk de mediawereld wat echt aan het licht komt. En de directeur van Ajax. Ja, inderdaad, de voetbalwereld uh, ook.
1: Ja. Dus, uh, nou ja, ik vind het wel goed dat mensen nu uh, zich uit durven te spreken. En uh, ja, het naar buiten durven te brengen. Maar ik vind het gewoon zo triest dat mensen dus blijkbaar zo uh, misbruik maken van hun macht. En denken dat ze dit kunnen doen. ...en er zo mee weg te komen.
0: Ja, helemaal mee eens. En ik vind het ook gewoon belachelijk... ...dat mannen denken dat ze zulke dingen kunnen doen. Ja. En ik ben zo blij dat het gewoon uitkomt. Ik ben echt zo blij.
1: Ik ook, en terecht. En, dat... en je merkt ook gewoon dat ze daar eigenlijk niks tegen kunnen doen... ...en uh, dat ze gewoon hun werk moeten neerleggen. Want ja. terwijl ze dat doen... ...ze weten dus gewoon 100% zeker dat, dat ze fout zijn...
0: Precies. En sommigen geven het ook gelijk eerlijk toe. Hè? Die zeggen gewoon van, ja, ik heb inderdaad grenzen overschreden. En ik uh, leg mijn werk neer.
1: Maar ik vind het wel triest dat dat ja, te laat
0: gebeurt. Dat vind ik ook. Sowieso.
1: En dat pas als dus uh, ja, die meiden, vrouwen hun mond open trekken... Ja, dat ze dan pas er wat mee doen.
0: Ja, dat is het ook. Maar ja, blijkbaar is zoiets nodig. Ja. En kijk, wat ik nu gewoon hoop, is dat... Um, vrouwen dus het nu meer gaan aangeven mannen zien de consequenties maar degene waar het nog niet bij is naar buiten is gekomen bijvoorbeeld zien nu ook de consequenties ja. en ik hoop dat het een beetje het effect is dat zij zich dus nu wel even gedijs houden en weten van joh, in wat voor positie ik ook zit, ik kan dat soort dingen niet flikken
1: ja, ik hoop het ook maar ja, als je dan bijvoorbeeld uh, op Facebook reacties leest... en daar reageren dan mensen weer op van... ja, ja, nu komen mensen naar buiten. Als het gebeurt, zeg het gewoon. Ja, dat is
0: makkelijk praten. hebben dan
1: zo geen inlevingsvermogen. Nee, klopt. Het, het, je kan het niet zomaar zeggen als zoiets is gebeurd. Want je bent in shock, je schaamt je waarschijnlijk. Klopt. Je denkt
0: altijd van... oh, heb ik, signa heb ik foute signalen ja. gegeven? Dat is echt het eerste wat je denkt. Je gaat bij jezelf zoeken. Ja. Dus... ja je denkt ook, ik heb, ik heb geen nee gezegd. Ja. Dat, ja, het is... Aan zoveel kanten heb je eigenlijk... Dat je denkt, ja... Ligt het wel aan hem? Of lag het gewoon aan mezelf?
1: Ja, we hebben natuurlijk in seizoen 1... Uh, hebben we ook een nummer behandeld die daarover ja, gaat. klopt. En daarin zegt ze inderdaad ook van... Uh, ik heb geen nee gezegd. ja en dus is het misschien wel mijn schuld.
0: Precies, of je hebt te veel gedronken. Of, ja, uh...
1: maar het is gewoon nooit je eigen schuld. Nee. Want... Je laat altijd, zeg maar, het spreek, je, je, je gezicht, je houding spreekt altijd boekdelen. En mensen kunnen echt wel zien of jij dat
0: fijn vindt of niet. Ja, maar sowieso, als, als een meid dronken is, dan maak je daar geen misbruik van. Nee, dat klopt. Ik vind dat zo fucking erg, ja. dat mensen dan zeggen, ja, had je maar niet zo dronken moeten worden. Ja. Nee, die vent had gewoon zijn tengels thuis moeten laten. Ja,
1: iemand mag gewoon nooit aan je komen. En nee. Als, als jij niet meer helder bent, om wat voor reden dan ook... Uh, alcohol, drugs, weet ik veel... blijf gewoon van iemand af, want iemand kan niet meer goed nadenken.
0: Precies. En dan zijn er dus gewoon mannen die zeggen van... ja, maar als vrouw weet je dat. Ja. Als vrouw weet je dat, dat er dan misbruik van je wordt gemaakt... dus je moet niet zoveel drinken. En dan zeggen ze er vaak nog bij... ja, ik zou het zelf niet doen hoor, maar er zijn er genoeg die het wel doen. En dat weet je. Nou, nah, ik heb een keer zo'n discussie gevoerd. Ik werd echt lijp gewoon. Holy shit, ik zou zo boos worden. Ja, maar het stomme is... Kom ook gewoon niet tot hem doordringen. Nou, die... En hij zegt: Ja, ik weet wel dat je gelijk hebt, maar er zijn gewoon mannen zo. Dus je moet gewoon opletten.
1: Nou, oh. En ze zeggen natuurlijk nu ook: Van uh, ja, je, je moet je, je, je dochters beschermen. Maar je moet je zonen gewoon leren hoe, dat je ja. respect hebt voor vrouwen en uh, dat je dit niet mag doen.
0: Precies. Ik had echt, ik had zo graag op jongere leeftijd al meer durven zeggen. Echt gewoon een grotere bek. Durven te hebben. En gewoon als mij iets zou overkomen. Zeg maar, ik had, ben ook een beetje met het idee opgevoed dat ik altijd aardig gevonden moet worden of zo. En dat ik wil dat, dat uh, iedereen mij aardig vindt. Terwijl als een man mij gewoon re dis respectloos benadert. Mm -hmm. Mag ik gewoon zeggen van joh, rot op. Even grof gezegd.
1: Ja. Ik... Uh... Zeg maar, toen ik, uh, ik zat in de brugklas en toen ging ik een beetje voor het eerst zoenen en zo. Um, en ik had net voor het eerst gezoend. En nou, die jongen wilde al friemelen, zeg maar, ja. naar honk 2. En uh, ja, ik gaf aan van, uh, dit wil ik eigenlijk nog niet. En toen zei hij, uh, ja, maar je houdt toch van me? Ik zeg, ja. En toen zei hij, als je van me houdt, dan doe je dit. En oh. toen, uh, ja, ik heb dat laten gebeuren... Maar ja. uh, als ik daar achteraf over nadenk... ik ben zo boos op hem geworden ook nog. En, uh, maar ja, dat is allemaal achteraf. En ik heb het toen laten gebeuren. En ik weet nog, we keken tv op dat moment... en toen um, was er een reclame bezig, zeg maar, dat hij dat deed. Want het duurde niet lang. Maar telkens als ik die reclame weer opnieuw op tv oh. zag... dacht ik alleen maar, nee, 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 laat dit stoppen, laat dit stoppen. Want ik Je kon dacht... alleen maar aan dat moment denken. En ik vond het zo naar... Oh. En uh, ja, ik ben ik ben blij ja, zeg maar, dat het daarbij is gebleven. En dat we nog zo jong waren en dat ik niet verder ben gegaan. Ja. Maar hij wilde dat ook wel echt heel graag. En hij was heel geïnteresseerd in seks en dat soort dingen. En ook gelijk dat het uit was, uh, heeft hij in het tussenuur uh, seks gehad met een random meisje. Gewoon omdat hij dat zo graag wilde. En ik ben zo blij dat ik dat niet aan hem heb gegeven.
0: Ja, precies.
1: En uh, ja dat dat het enige is waar het bij is gebleven, maar ja, het, het is ja. nog geen fijne
0: ervaring. Nee, wat fuck. Ja, heel, uh, heel naar is dat. Ja. Maar hoe uh, ben je er nu onder? Goed, ja, ik uh, zeg maar,
1: al mijn ervaringen daarna zijn gewoon altijd goed geweest ja. en mannen zijn gewoon heel respectvol met me omgegaan en dat heeft alles wel goed gemaakt. Maar natuurlijk die eerste volgende stap, zeg maar, dat je dat je weer op dat punt komt. Dan merk je wel even dat het moeilijk is, maar als een jongen dan vraagt van wil je dit en is het oké, okay? dan, ja, dan is dat gewoon zo fijn. Ja.
0: ja dat snap ik.
1: Maar toen, ja, toen ik jonger was, vond ik het wel nog echt moeilijk, zeg maar nadat het gebeurd was.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja je weet ook niet beter. Dan denk je oh ik wil dat helemaal niet of het voelt helemaal niet comfortabel. Ja. En maar... dat heb je dan echt voor hem gedaan.
1: Ja, vooral omdat hij zei ja, maar je houdt toch van me, dan doe je dit. Ja. Maar nee, je doet het omdat je het samen wilt. Precies. Niet omdat één iemand het wil.
0: Nee, inderdaad. Ik krijg je helemaal kippenvel. <klaars> Vind je dat. Uh, hebben mannen volgens jou ook wel eens last van dit gedrag? Zeg maar, kan een vrouw ook grensoverschrijdend gedrag tonen?
1: Ja, ik geloof het wel. Ik geloof ook dat. Uh, ja, dat, dat. vrouwen misschien. Uh, mannen aanraken op verkeerde plekken of opmerkingen maken. Of ja, mannen moeten natuurlijk altijd, worden altijd een beetje als, als stoer neergezet en groot. En jij bent het mannetje, zeg maar. Maar ik geloof echt wel dat vrouwen ook op... Uh, ja, zeg maar qua intimiteit ook verkeerde dingen kunnen doen. En...
0: Nou, ik vind wel echt dat het heel ver uit elkaar ligt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Temptation Island... Die meiden, die gaan gewoon ongevraagd op die mannen hun schoot zitten. En dan ja. moeten ze haar maar wegduwen. Nou, als die mannen dat bij die vrouwen zouden doen... dan zou het internet losgaan. Ja, klopt. Hetzelfde als wat, ze, wat, wat vrouwen kunnen zeggen over mannen en andersom. Ja. Bijvoorbeeld bij Lang Leven de Liefde. Ja. Ik kijk echt elke dag dat programma. Die vrouw zegt gewoon van... Sorry, maar ik vind je echt te dik. Ze hebben het over hoe groot iemands piemel is. Ja, dat kan echt niet. Yo, allemaal dat soort dingen. Als zou, als zou je zeg maar, een compilatie maken van al die fragmenten... wat vrouwen zeggen over mannen... en dan even bedenken dat het omgedraaid zou worden... dus dat mannen dat zouden zeggen over vrouwen... nou, dan... Zouden ze helemaal afgebrand worden? Dan zou het programma niet meer bestaan, denk Ja, klopt, ik. klopt. Dus het ligt zo ontzettend veel uit elkaar. Ja. En mannen moeten echt overal op letten. Ik, ik heb echt wel een, uh, een situatie. Um, kijk, ik vind gewoon... Je weet echt wel hoe je iets bedoelt of hoe je iets zegt. En ik denk ook dat mannen best wel de situatie goed kunnen inschatten. En ik denk vrouwen ook, hoor. Ja. En de manier waarop je wat zegt, heeft natuurlijk invloed. En ik had bijvoorbeeld laatst een nieuw, een nieuw jasje aan aan mijn werk. En uh, mijn teamleider zei van, heb je een nieuw jasje? Ik zei, ja, ja, klopt. Nou, wat leuk, zegt hij toen. Nou, dat is natuurlijk gewoon een, een hartstikke leuk, prima compliment. Ja. Dat, dat waardeerde ik ook. Dat zegt hij gewoon netjes. Maar stel, hij had de woorden gebruikt. Goh, wat ben je een ontzettend lekker ding in dat jasje. Die heb je zeker nieuw. Weet ja. je, dat is natuurlijk heel anders. Dus ja. de manier waarop dingen gezegd worden, heeft gewoon invloed op hoe iemand het ervaart. Ja. En uh, ik uh, ben ook coördinator en daarom voer ik ook uh, sollicitatiegesprekken. En ik heb laatst drie nieuwe meiden aangenomen bij de receptie. Maar ik ging op vakantie en het tweede gesprek moest nog gevoerd worden met twee meiden. Dus ik had een overdracht gedaan en ik vroeg aan mijn teamleider of hij dan de tweede gesprekken wilde voeren. Dat is eigenlijk alleen het contract tekenen en gewoon de praktische zaken. Waaronder dus het uitgeven van werkkleding. Dus ik wilde vragen of hij wilde vragen aan die vrouwen wat hun kledingmaat was zodat ik de kleding voor hun kan klaarleggen. Ja. Totaal nergens over nagedacht. En ik kwam terug van vakantie. En ze zeiden, ja, je moet nog wel even de kledingmaat vragen. Ik zeg, oh, hebben jullie dat niet gedaan? Zeiden, nou, mijn werkgever was er ook bij en mijn teamleider. Nee, uh, dat hebben wij niet gedaan. Want dat doen we niet als man zijnde alleen met een vrouw in een ruimte. En dan naar hun kledingmaat vragen. Zeg ja. maar, ze zijn er echt heel bewust van. Van wat ze zeggen en wat niet. Dat nou, vind ik wel heel goed. vind ik ook supergoed. Maar... Zeg maar, ik dacht wel bij mezelf, oh, dat gaat best wel ver. Andersom maar, zou je het wel doen. Andersom zou ik gewoon kunnen vragen aan die man, wat is je maat? Ja. Totaal geen bijbedoelingen. Ja. Maar zij willen gewoon voorkomen dat die vrouw zich ongemakkelijk voelt, bijvoorbeeld. En dat ze gewoon iets aan hun broek krijgen van, joh, je hebt uh, gevraagd naar die kledingmaat. Ja, dat is onbeschoft. Want weet je, als je als man zo, zoiets, krijg, zoiets naar je hoofd krijgt, of er wordt een melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, je bent, je bent sowieso de sjaak. Ja. Ja, mee eens. En ja, ik denk ook... Ik denk dat er bij mannen... Heerst er nog een veel grotere schaamte. Echt veel groter. Het schijnt ook dat best wel veel mannen last hebben van huiselijk geweld, hè? Die worden gewoon geslagen door een door vrouw. Echt met, met voorwerpen en zo. Bizar. Ja. Er bestaat ook een blijf van mijn lijshuis voor mannen. Oh, dat vind ik wel heel goed. Ja, maar... Het schijnt dus dat mannen er super vaak mee te maken krijgen... maar dat bijna niemand het durft aan te geven. Ja, er heerst nog echt een taboe op.
1: Ja, dat moet, uh, dat moet er ook echt af. Mannen moeten ook kunnen aangeven... als ze uh, merken dat er grensoverschrijdend gedrag uh, bij hun
0: gaande ja, is, zeg maar. Sowieso. Iedereen zou het moeten kunnen aangeven. Maar ik, ik begrijp zo erg dat er een schaamte op ligt. Ik ook. In, aan beide kanten. Ja, Sowieso, ja. Het is gewoon echt een lastig onderwerp. En het, het moeilijke is natuurlijk ook dat er bijna nooit een getuige is. Ja, je bent vaak met z'n tweeën. Ja, dus daarom is het bijna nooit, uh, kun je er bijna nooit een zaak van maken. Dus ja, wat schiet je er dan mee op?
1: Ja, ja ik snap inderdaad ook dat mensen zo denken. Wat schiet je er mee op en waarom zou ik het
0: zeggen? Ja, inderdaad. Maar je ziet het nu, als meerdere het doen, dan komt, komen er dingen uit. Dus dat is wel heel erg mooi.
1: Ja, ja ik ben wel... Uh... Ja, heel blij dat die meiden zeg maar naar, uh, naar het management of uh, ja, ergens naartoe zijn gestapt met hey, dit is er gebeurd. En ja. uh, dat kan niet.
0: Precies. Nou, zeker echt uh, respect voor iedereen die dat heeft gedaan. Ja. Ongeacht het uh, commentaar wat iedereen er dan weer over geeft, want dat vind ik wel heftig.
1: Ja. Ja, als iemand zeg maar iets al heeft meegemaakt, dan is dat al erg genoeg en dan hoeft daar geen mening van anderen overheen. Nee,
0: vind ik dus ook. Kijk, het is gewoon... Je, als je een vervelende seksuele of grensoverschrijdende ervaring hebt meegemaakt... dan draag je dat gewoon voor altijd bij je. Ja. Dat is gewoon zo. Dus ja, en daar praat je gewoon vaak ook liever niet over.
1: Nee. Maar daarom als jongens dus al vragen... mannen, uh, is dit oké? Okay? Vind je dit fijn? Ja. Dat waardeer ik zo erg. Echt, dat is gewoon zo fijn. Als ze dat doen, dan, dan voel je je ook gewoon oké. Okay. En dan ook gehoord.
0: Precies. Ja, dat is het echt hoor. Want uh, soms dan heb je gewoon, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik gewoon uh, met een jongen uh, was en we waren wel een beetje aan het daten, maar ik wilde nog niks. En hij ging de hele tijd dingen proberen bij me. Dat ik de hele tijd moest zeggen van nee, ik wil dit niet, ik wil dit niet. En hij had gewoon geen respect daarvoor. Nee. En toen wilde ik daarna ook gewoon niet meer afspreken. Nou, heel goed. En toen dat vond hij toen heel raar. Ja, nou, dat kan Hij je snapte echt goed. dat niet. Nee. Maar ja, in ieder geval heb je te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Praat er dan over met iemand uit je omgeving. Je hoeft het niet gelijk ergens aan te geven, maar dat je het in ieder geval kwijt kan, zou mijn advies zijn. Als je er zelf klaar voor bent. En uh, weet dat het nooit aan jouw gedrag heeft gelegen dat het heeft plaatsgevonden. Klopt. En ook als iemand
1: naar jou toe komt uh, om dit te vertellen, ja. Wees dan gewoon een luisterend oor en wees ja. er voor diegene. Ook al, ja, misschien heb je wel een andere mening, maar die boeit dan op dat moment gewoon niet. Wees, ja, wees er gewoon voor iemand, want dat is het belangrijkste. Als iemand dan naar jou toe komt met zo'n verhaal, dan is dat al een hele grote stap.
0: Ja, inderdaad. En je was er niet bij, je weet niet die andermans gevoel, dus je kan er ook niet over oordelen.
1: Nee, en iemand zit er blijkbaar wel mee. Ja, ja inderdaad. Dus wees er voor diegene en als jij diegene bent, ja, praat erover en... Uh, ja. Dan word je er alleen maar
0: sterker van. Precies. Nou, een gelijk het heftig onderwerp voor de, voor de eerste aflevering. Maar ik denk wel een hele goede. Ja. Um, nou, dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Van de eerste aflevering. Uh, wil je op de hoogte blijven van alle updates? Volg ons dan vooral even op Instagram onder vier ogen. En we vinden het ook super leuk als jullie meepraten. Of laten weten wat jullie van de aflevering vonden.
1: Ja, ook als jullie bijvoorbeeld. Uh... Iets, uh, Een idee hebben over wat we moeten gaan bespreken. Laat het zeker even weten. Want uh, ja, daar hebben wij ook heel veel aan. Bedankt voor het luisteren. Bedankt. En dan zien
0: we jullie uh, volgende week.